0: Mucho Gusto es producido por el equipo de Entre Hermanos, donde nos dedicamos a través de diversos programas y colaboraciones a promover la salud y el bienestar de los latinos en Seattle y sus alrededores, especialmente con la comunidad LGBTQ. Agradecemos el patrocinio del Departamento de Salud del Estado de Washington.
1: Hace tres años que empezamos la segunda parte de esta aventura de comunicarnos con la comunidad aquí en el King County, tuvimos un programa previo por radio que se llamaba Entérate que era producido por el equipo de Entre manos hace tres años volvimos a, a comunicarnos con el público a través de estos medios um, de radio y ahora utilizando podcast con esta nueva aventura que se llama Mucho Gusto en la cual pues estamos muy contentos ¿verdad? sobre todo porque hemos podido hacer un verdadero enlace aunque no tenemos líneas abiertas de comunicación la gente nos escucha y nosotros estamos contentos de seguir haciendo esto con mucho gusto un programa producido por el equipo de Entre Manos con el auspicio del Departamento de Salud del Estado de Washington, además de algunas instituciones tanto locales como públicas, uh, perdón, privadas como públicas aquí en la localidad del King County, como uh, Molina, um, la compañía Molina de Seguranzas, la Universidad de Washington… Uh, y muchas otras instituciones que les debemos dar las gracias y que nuestras campañas nos apoyan negocios uh, de pequeños empresarios que yo digo son grandes empresarios con negocios pequeños que van para arriba porque es importante y una de las campañas del Departamento de Salud que es uh, vamos a usar condom ¿verdad? para nuestras relaciones sexuales la hacemos a través de negocios que están establecidos alrededor de la ciudad y para esto, además de tener yo mucho gusto estar con ustedes eh, Y nuestro productor eh, Lester Munguía Que está aquí siempre con su cara de... Tiene cara como de que maneja botones Y, pues, ¿sabes y, y que, sí que, que los maneja sí que Se me figura como eso es cuando, cuando las películas de ciencia ficción que van y que va, eh, que va el capitán y que le va flashurrando los botones, así que tiene una consola como, como un 50, eso se es me figura Lester. Y así es de inteligente, eso sí. sí claro. Pero bueno, uh, comparto también los micrófonos y que nos va a dar la información de qué negocio nos apoyan. En la campaña de la distribución de condones está nuestra querida Sayen, que... ¿Es la primera vez que está Sayen con nosotros? O, o... Uh, no, ya... Porque el ha estado muchas veces, pero... Bueno, o sea, sí,
0: sí, sí, es verdad. Ahora oficialmente como Sayen, ¿puede ser? Pues, es la primera ¿no?
1: vez, bueno, ella es la dueña de la maleta de los personajes... Sí, persona recuerdo
0: que, es... que hace exactamente un año fue mi primera aparición en este programa, ¿Sí? así como clienta, como, hola... Sí, mira, ahora estás aquí... Y que con... justamente vine a hablar sobre sexo.
1: Sí, sí. Ay, me pongo rojo de la cara. Pero bueno, ahorita vamos a hablar porque eh, esta tarde estás invitada aquí porque tienes muchas cosas importantes que decirnos, tanto a nivel uh, entre hermanos como a nivel uh, de charla, ¿verdad? Personal. Sí, sí, como uh, cosas
0: curiosas. Para
1: platiquemos ver. primero de... Hay que darle las gracias y por favor vayan y compren sus taquitos o su pan a estos negocios que Exacto. estamos mencionando. Y
0: la razón por qué le damos las gracias es porque en estos negocios pueden encontrar nuestros condones gratuitos. O sea que si no quieren recibirlos en su casa por correo, si no se animan como a, a, a ir a comprarlos ustedes, pueden ir y en los baños de estos negocios van a encontrar siempre una canastita que dice condones gratis, ¿sí? Uh
1: -huh. en... Y si se los llevan todos, no importa, pero úsenlos. No los vayan a tirar por ahí. Eh, no, claro, sí, que los sí, usen. Por favor,
2: úsenlos,
0: sí. Sí, sí, sí se lo den amigos, lo que sea. Uh -huh, claro. Eh, así que, bueno, si van a Berta Salvatoria's Kitchen... Carnitas Michoacán En, en eh, ¿cómo se dice esto? En Beacon Hill. Hill El Habanero, El Paso Supermarket ¿Dónde está el Habanero? El en Habanero el está en el sur, en Burien, en Burien sí. ah. Tenemos también en Burien el pique eh, La canasta la Esperanza de Ciaro también en Beacon Hill.
1: La, la canasta venden un pan riquísimo. Ay, sí. Buenísimo, yo he ido por ahí. En serio, sí, qué rico.
0: No. También tenemos la venezolana, si están buscando sus fajas mm -hmm. y sus sí. ropas increíbles. La venezolana tiene siempre nuestros condones. Luciana's Markets, también en Buren. San Fernando Roaster Chicken, aquí nomás en que Rainier está aquí por Exacto. Oh, y que
1: muy, un restaurante peruano buenísimo, se los recomiendo. El pollo. ¿Verdad, Lester? Sí. sí. Un, por cierto, un saludo a La Esperanza, al supermercado La Esperanza en, eh, en Beacon Hill, ¿verdad? En Beacon Hill, sí. Que ellos nos regalaron unas provisiones para las canastas navideñas de, que hicimos en diciembre aquí en Entre Hermanos. Así que un saludo allá a Neri, uh -huh. que nos colaboró con las provisiones. Sí. Y, a, y hablando de La Esperanza, ese lugar es conocido por mucha gente latina, porque tiene muchísimos años, pero la conocen como la tienda de los chinos. En Beacon ah, Hill claro. Ya no es de los chinos si, Siguen vendiendo Al final Hasta la carnicería Y la pescadería Y todo Pero ahora Desde hace ya Algunos tiempitos Ya son Todos dueños latinos Y el, el servicio Es excelente Sí la, me Y
0: tienen un mural Afuera sí, increíble, increíble Una obra de arte Impresionante Para ver Sí eh, también si quieren sus tacos, pueden ir a Tacos
1: Chukis. Donde ¡Ay, qué miedo! En...
0: Ah. <risas> y si quieren tacos en West Seattle, tacos Guaymas también.
1: ¿Guaymas ya está? ¿Guaymas eh, en nuestra lista? Sí, al principio no quería por
0: favor, le digo, por favor.
1: Sí, sí, porque es, es muy importante la prevención, ¿verdad?
0: ajá Y un lugar que me quedó en Beauty colgado ahí es el Chava Chava. Que también tiene nuestros condones.
1: El Chava Chava, ¿qué es? Restaurante. El Chava
0: Chava es un mercado. ¿Es un mercado? Sí, así pequeñito, pero que tiene nuestros condones. Pues
1: tiene muy buen nombre, Chava, Chava ¿Qué onda? ¿A dónde vas? Al Chava, Chava. <risa> Hasta una cancioncita le podríamos... Gracias a Jen por esta información y gracias a estos negocios que nos apoyan. Si usted tiene un negocio, del tipo que sea, y quiere apoyar a la, a la campaña, quiere apoyar a la comunidad... Contráctese con Sayen ¿A dónde te pueden encontrar?
0: Me mandan un email a sexoseguro oh, arroba .org. Ahí pueden pedir condones, pueden pedir las direcciones de estos lugares, pueden hacer sus citas para test de HIV Pueden pedir que le enviemos un test de VIH a su casa si no se quieren, si viven lejos si no quieren venir hasta la oficina y para cualquier otra eh, pregunta también me pueden enviar un email. Mi teléfono es 347 510 7023 y ahí a cualquier hora del día me pueden mandar un mensajito también.
1: ¿Lo podría repetir como, como más lento? Sí, va a ser
0: 347 510 7023.
1: Y con la voz de Sallentar maravillosa. Es así como, eh, háblele, para que, aunque se hable bueno más para escucharla hacia el oído. Bueno, pues ahorita vamos a continuar nuestra conversación con Sayen. y sí, efectivamente queremos invitarlos a que sigan um, buscando los servicios de Entre Hermanos, que son para todos ustedes, la gente que vive aquí en la región del King County de una manera directa. Si ustedes viven fuera de, de en el estado de Washington, pero fuera del área, por ejemplo, en Tri-Cities, en uh, Yakima, en Bellingham, podemos todavía apoyarles, podemos todavía ofrecerles algunos servicios, pero no a nivel local, tendrían que ser a, acá en la ciudad de Ciaro. Y bueno, ¿qué tipo de servicios tenemos? Por ejemplo, tenemos consultas gratuitas de media hora para hablar con nuestros abogados de migración. Tenemos tres abogados de migración, donde están, in, estamos invitando a cualquier persona que tenga algunas preguntas a, de, este, de este tipo de migración, a hacer una cita para hablar con nuestros abogados si es una persona que pertenece a la comunidad lgbtq puede incluso Habla, no solamente hablar, sino también podría enrolarse en el programa para que ellos lo representen, sobre todo este, las personas que ahorita están haciendo DACA. No estamos haciendo DACA en Entre Hermanos, pero estamos apoyando para, uh, con los recursos para poder llenar los formularios y decirles dónde pueden presentar los waivers, etc. Si, usted, si eres DACA, sabes de lo que estamos hablando. Si usted no sabe qué es DACA, hay que informarnos porque puede ser benéfico para incluso para uno o para nuestros hijos. Eh, eso en el campo de las oficinas de inmigración Que la próxima semana Tendremos aquí de invitada a Kelsey Una de nuestras abogadas para que nos hable ¿Qué está pasando con este rumor De que van a darle papeles al, a la gente Que no tiene, etcétera, etcétera Una abogada vendrá a hablarnos de esto uh, También eh, vamos a seguir Promoviendo los exámenes de VIH Ahora, toda la semana Estamos ya abiertos para el público Desde el marzo pasado Estábamos cerrados por cuestiones del, del COVID Ahora que la pandemia de una manera u otra hemos podido. Eh, hemos, Kimo no somos todos. Bueno, uh -huh. todos, porque todos hemos puesto en nuestra parte, es más manejable. Vamos a, a empezar a recibir gente ya, pero con cita, ahora, oh, sí. pero ahora sí toda la semana, porque lo estábamos uh -huh. haciendo muy esporádicamente, aunque nunca dejamos de trabajar, pero ahora se va a hacer más constante. De 10 de la mañana a 5 de la tarde los exámenes, del lunes a. ¿5.30? Uh -huh. Ok. Del lunes a viernes de 10 a 5.30. Uh, todos los días, a cualquier hora, receptamos lo que llaman walkings, uh, visitas imprevistas, pero les pedimos que si pueden, por favor, hablen previamente para hacer una cita y esa hora es para usted, se le espera con un cafecito, un vasito de agua y aquí platicamos con nuestros testers, ¿verdad? Exacto. Ahora que se sienten cómodos o cómodas, pues también podemos mandarles el kit para que se haga usted el examen en su casa, que eh, nuestros expertos navegadores en ese tipo le dirán qué hacer. También uh, queremos uh, decirles que aparte de los exámenes de VIH, tenemos uh, los exámenes para otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. En el caso de que den uh, positivo para el examen, uh, pues antes era una tragedia griega, ahora sigue siendo una tragedia, pero no griega porque tenemos el trabajo de consejería, personas uh, capacitadas para llevarlos a los servicios que pueden hacer que tu vida viviendo con VIH sea todavía una vida muy productiva. Para las personas que tienen la suerte de estar disfrutando de su sexualidad y no han adquirido el VIH, no deben de adquirirlo nunca. Lo pueden hacer con PrEP. PrEP es una pastilla que te tomas todos los días. Uh, casi como, como, ¿qué diríamos? Como, como agua bendita, no. Como,
2: como las hormonas.
1: Como las hormonas. <risa> o como la pastilla anticonceptiva. Exacto. Lo que sea, pero te da una tranquilidad emocional para que sigas disfrutando de tu sexualidad sin preocuparte del VIH. Para eso... Háblame a mí, aquí entre hermanos, al 206-853-7753 y no importa, no nomás para este servicio, para cualquier servicio que ofrece entre hermanos, escúchalo bien, no importa tu estado migratorio, no importa si tienes o no seguro médico, no importa si tienes uh, dinero o no y es muy confidencial y privado el servicio. Recuerda, recibimos fondos del gobierno del estado no federal por lo tanto no hay peligro de que sea public charge. Así que sí. si quieres saber de estos o más programas háblanos al teléfono general 206-322-7700 y aquí estamos para servirte y ahora sí, vamos a ir a pa una pausita para venir con más ganas a platicar con Sayen y más adelante tendremos a Atlas, nuestra navegadora para personas Transgera. ¿Verdad? Exacto. Volvemos después de esta pausa. Mucho gusto, te invita a que te hagas la prueba del VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Te ofrecemos las pruebas rápidas y gratis para toda la comunidad, todos los jueves de 11 a 3 de la tarde. Reserva una cita llamando al 206-724-8734. Recuerda, mucho gusto, te invita a que cuides tu salud. Y bueno, en este año del 2021, que se está yendo ya lo peor, que nos dejó el 2020, lo Ay. peor, lo más asqueroso. Y Empezando no me refiero, por nuestro presidente, ¿no? Y no me refiero a la pandemia. <risa> <risa> no me refería a la pandemia, bien que me agarraste la onda. Sí, sí, no, hemos vivido momentos muy difíciles, pero el cáncer mayor, la maldad mayor ya se fue. Y esperemos que no se haga metástasis el cáncer que quedó por ahí, horroroso. Um, y bueno, en el 2021 pasan muchas cosas, tenemos muchos programas nuevos y sobre todo que estamos cumpliendo 30 años. Lester me pidió que, este, que fuera mencionando, vamos a cumplir 30 años ya de estar sirviendo a la comunidad. Y bueno, de aquel momento ahora estamos a millón de años luz por lo que hemos logrado. Y lo hemos logrado única y exclusivamente con y por la comunidad. Nosotros no somos, no somos más que parte de todo este movimiento colectivo donde, claro, tenemos que recibir apoyos de gente grande, compañías grandes, y cuando digo grande es que tienen el billete grande, no porque sean más grandes que yo, sí. o que tú, ¿eh? billete grande. Y bueno, antes era muy difícil que nuestras voces fueran escuchadas. Esta vez no solamente ofrecemos los servicios que mencioné hace un momento, que son efectivos, donde puedes acceder a servicios de salud, donde puedes uh, también hacer abogacía por, por el voto o por el censo, sino también puedes... A, a expresarte eh, tanto individualmente como colectivamente y alguien más lo difundirá en el radio como es el caso ahorita de Sayen que ella sí. siempre está pensando no sé cómo le funciona a la cabeza porque yo he metido cosas a una licuadora y la, muchas veces las he aprendido y ¡fra! revienta Ay. tantas cosas que le puse no sé qué cómo haces para tu cabeza funcione tantos proyectos tanto Tantas ideas, tan, tantas cosas que manejas tú. Ay, la neurosis, sí. mi amiga. <risa> Entonces le debemos de dar las gracias a la neurosis. No, no, no. no, 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 no. Yo
0: creo que es realmente una preocupación que tengo constantemente con nuestra comunidad LGBTQ. Uh -huh. Hoy especialmente quiero ¿De qué hablar, nos vas a hablar sobre la comunidad LGBTQ a y ver, sobre cuentas. lo que significan esas letras, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya lo decimos de una manera tan mecánica que yo creo que muchas personas no saben bien a qué nos referimos, ¿no?
1: Te voy a contar una anécdota. Sí. Uh, eh, nuestro, nuestro programa de, de, uh, de migración tiene restricciones, porque el dinero que se fue otorgado, uh, muchas veces la gente no entendemos esto de que, oye, pero si está el dinero, ¿por qué no lo usan? Sí. Porque lo, los, los grants o los, los donativos vienen amarrados a especificaciones. Entonces, era para la comunidad LGBTQ y en alguna ocasión mencionamos para la, la comunidad lésbica Ajá. y habló una clienta, que buscando el servicio. Y digo, es verdad, lo que acabas de mencionar es, 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 es cierto. La gente no muchas veces manejamos este concepto de las letras y la señora quería el servicio porque su nombre era lesbia. Claro. Entonces fue sí. difícil para <risa> nosotros hacerle saber que era una cosa totalmente diferente a la que estábamos hablando. Entonces sí. se vuelve más importante tu comentario.
0: Sí, bueno, es que también hay dos cosas mezcladas en esa sigla, ¿no? Porque tenemos la lgb que estamos hablando de lesbianas, gays y bisexuales, uh -huh. pero tenemos las T y las Q, uh -huh. que son transgénero y questioning o queer. Uh -huh. Ahora, LGB, lesbiana, gay, bisexual, es una orientación sexual, pero transgénero y queer es una identidad de género. Uh -huh. Y mucha gente confunde estas dos cosas de una manera tan... Eh, a ver, como... Orientación sexual es que género o qué tipo de persona yo me siento atraída. Pero la identidad de género tiene que ver con quién soy.
1: O sea que yo puedo ser un uh, gay queer. Sí, claro. Con to to todas las de la sí. ley. Sí, o
0: una persona puede ser una mujer transgénero lesbiana, uh -huh. ¿no? O una mujer transgénero heterosexual.
1: O puedo ser bisexual y ser transgénero.
0: También, exactamente. Pero. Tam y nuestra comunidad sigue evolucionando día a día sí, claro. y hoy tenemos también el, que, el pansexual, uh -huh. la persona intersexual, uh -huh. que es la persona que biológicamente nace con genitales ambiguos, uh -huh. ¿no? Tenemos las personas asexuales. Ese no me lo
1: metas ahí, ellos no tienen sexo. Ah,
0: <risa> 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 no, claro que pueden, claro que pueden. Eh, entonces, bueno, y hay algo que está pasando últimamente, es que... Pareciera que las personas transgénero están apareciendo más y más y más y más. ¡Qué vuelo! Ahora, ¿significa que hay más personas transgénero? No. No necesariamente. Porque la, la trans, ser transgénero es una identidad de género, ¿verdad? Y puede ser que hay personas transgénero que nunca lo expresan mm -hmm. como tal. Personas que viven toda su vida aparentando ser hombres pero que su identidad es transgénero. Uh -huh. Quizás recién a los 40, 50 deciden empezar a transicionar. Uh -huh. Y hay una gran confusión con esto, porque que la persona no se muestre como transgénero no significa que no lo sea. Uh -huh. O sea que lo que estamos experimentando en estos años es una mayor visibilidad de nuestra comunidad. Y esto se debe justamente a que tenemos un mayor acceso a, 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 a las redes sociales, un mayor acceso a, a leyes que nos apoyan, porque estadísticamente y en eh, por muchos, muchos años, eh, la, la población transgénera ha sido realmente disminuida, castigada, asesinada, ¿verdad? Entonces, la gente termina ni sabiendo uh -huh. lo que pasa en nuestra comunidad. Así es. Entonces, quería traer unos datos así como.
1: Eh, eh, como en general. las cosa ¿verdad? de las estadísticas. ¿Sabías qué? ¿Sabías
0: qué? Y hay algo que quiero que, que se sepa que es importante que se apoye a la gente transgénero y que se haga visible, uh
1: -huh. que no se
0: esconda más. Y hay algo que es muy loco de saber, que por ejemplo, ¿sabías ay, qué porcentaje de personas transgénero intenta suicidarse en el transcurso de
1: su vida? Ah, uh, 60%.
0: Un 40%, es, pero igual, es casi la mitad. Es, Estamos hablando de que casi aberrante. la mitad de las personas transgéneros en algún punto de su vida, obviamente debido uh -huh. a la discriminación, al dolor de no poder salir del closet, uh -huh. al dolor de perder a su familia por uh -huh. haber salido del closet, intenta suicidarse. Uh -huh. es, un, es un número aberrante, uh -huh. ¿verdad? El 50% de las personas transgéneros, o sea, casi la mitad de las personas que, que se identifican con algo que no es el género que al, al nacer, uh -huh son usadas por algún compañero sexual, uh -huh. es decir que esta cuestión de que las mujeres y los hombres transgéneros son objetos, uh -huh. son como
1: fetiches, desechables. Exacto. Uh
0: -huh. A la vez también una en cada cinco personas transgénero en algún punto no tiene una casa para vivir uh -huh. por una razón o por la otra o las echan de sus casas, le cancelan sus contratos
1: o por todas las razones juntas previas, verdad, por ser desechadas, por no por no correrlas del trabajo cuando manifiestan ser, uh, vivir abiertamente como personas transgénero. O sea.
0: Exacto. Y algo que para mí es muy importante, que es referido a, la, a, las, a los niños y las niñas y los niñas transgénero, es que el 80% de estos chicos en la escuela y chicas reportan sentirse discriminados desde tan temprana edad. Uh -huh. Entonces creo que es importante que nosotras, como uh -huh. yo como persona transgénero, personas que no son transgéneros pero que tienen hijos y tienen uh -huh. hijas que mantengan una mentalidad más abierta, porque si las personas están discriminadas desde tan pequeña edad eso va a trasladarse en toda su vida y va volviéndose peor y peor uh -huh. cuando la persona empieza su pubertad, cuando uh -huh. intenta insertarse laboralmente cuando intenta buscar una casa propia o sea que apoyar a los niños desde la infancia a que mantengan una visión más abierta con respecto al género.
1: Sí, porque como, es como, como dices a tú, uh, sí, bueno, hay que aclarar, ser adolescente es difícil. Uh, la, la edad escolar entre el sexto año y eso es terrible para todos, hasta sí. para el más aplicado del salón. Pero a esto añádele el que el, el, el derecho de tu identidad sea motivo para que te apabullen más y que se triplica eso ya es una tragedia.
0: Exacto. Porque a mí y... me parece
1: muy mal el bully, el, el bully system que existe uh -huh. y que ha existido y que ahora es más intenso, pero eso lo experimentan todos los niños de la escuela. Pero ahora imagínate, cuando perteneces al grupo marginado de la escuela, eso es terrible.
0: Sí, y aparte para una persona trans, durante la infancia, habitualmente ya sabemos lo que somos, ya, la, ya lo sentimos, ¿verdad? Muchas veces se nos reprime desde chiquitas y, bueno, en ese momento lo tratamos de esconder uh -huh. para nosotros mismos. Pero en la pubertad es donde empiezan los cambios hormonales y donde se empiezan a definir las, las características físicas más fuertes, donde ¿no? Donde se le
1: suelta a uno la mano Ajá, o el pie. Sí,
0: o también donde a una mujer trans le empieza a crecer barba uh -huh. y a un hombre trans le empiezan a crecer tetas. Uh -huh. Perdón por la palabra, pero... Bueno, no, no debería ser mala no, palabra No, porque no es una mala palabra no es una ma son Exacto, pero son las cosas que desatan Ese sentimiento de disforia Ese mm -hmm. sentimiento de no sentirme bien Cuando me veo al
1: espejo sí. Se Porque hay, hay un momento en la infancia En la que tú te juntas con, con puras niñitas Y no hay nada malo Porque hasta hay un momento de que Ey, ¡qué raro! Andas con los puros hombrecitos Llegado el momento de la adolescencia Es como que nos obligan a escoger De qué lado estás ¿Sí? Es uno o el otro, no hay intermedio ¿Verdad? Estás obligado a irte Para los dos y eso pone una disyuntiva A personas de nuestra comunidad
0: Claro, es también donde se, se despierta la vida Sexual uh -huh. habitualmente de, de, la, de los adolescentes uh -huh. Y ahí vienen los mayores problemas pa Especialmente para la gente de transgénero No, si sí, a eso me refería, que cuando
1: empieza la cuestión sexual O sea, el despertar sexual es ¿Sí? Las muchachitas empiezan a hablar de, de novios uh -huh. Los varoncitos empiezan a hablar de la morra claro. Y el niño Que no mencionó una morra O la niña que no quiere mencionar del lado contrario y, y que están viviendo un infierno, en decir, es que yo quiero, yo soy niño o yo soy niña claro. y no pueden irse al otro. O, eh, eh, es un conflicto. Sí, sí. Entonces, sí. apertura es lo que tú dices. Sí. Apertura.
0: apertura. Y también entender que es una cuestión de salud. Porque, ¿qué pasa? Los padres muchas veces intentan reprimir a, las, a los niños transgénero para que, para que por seguridad para que no se sientan discriminados en la sociedad, para que tengan mejor inserción laboral. Y en realidad, esos tipos de padres están quizás provocándole la muerte. Porque el hecho de sentirse de esa manera para una persona transgénero los puede empujar al suicidio, los puede empujar a quedarse sin hogar. Uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces lo mejor que puede hacer cualquier tipo, lo, que, lo mejor que podemos hacer es dejar que el género fluya. Y bueno, eh, una curiosidad más que tengo para decir es que habitualmente, y eso uh, no sé si es mi cuestión personal o es algo... Que, eh, una que Entendemos a ver más a mujeres transexuales, ¿verdad? Sí. Sí, mujeres. Ahora, la realidad es que mujeres y hombres transexuales están casi 50 y 50.
1: Pero es lo que tú manifestaste hace rato, visibilidad. Uh -huh. la, la visibilidad es lo que hace esta esta concepción de hay más, ¿verdad? Sí. Es, por ejemplo, eh, a, 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 volviendo un poquito a lo de a los que ya estaban establecidos, las lesbianas. Es muy difícil uh, darse cuenta de que una chica es lesbiana porque entre niñas o entre mujeres jóvenes es muy acostumbrado que anden agarradas de la mano sí. o que se abracen o que se besen. Eso es una actividad de amigas. En cambio, en varones... Eh, si andan agarrados dos o se andan besando, luego, luego se identifica. En este caso, yo creo que debe ser por esa cuestión el concepto social, ¿no? Hay más transgéneros femeninas porque es obvio, en cambio, cuando hay transgéneros de female to male, la sociedad como que no sabe cómo concebirla sí, y la ubica de otro modo.
0: Sí, o realmente la, la testosterona afecta al cuerpo de, de una persona biológicamente que, que nació femenina uh -huh. eh, hace que pasen mucho más rápido. Como bueno, que pero eso es los cuando hombres han hecho trans,
1: trans, trans, transición y han iniciado un tratamiento hormonal. ¿no? Exacto,
0: sí, sí. cuando uh -huh. Los hombres transexuales habitualmente no te das cuenta
1: que, 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 uh -huh.
0: que, han, que han sido de otro género
1: antes. Sí. No. Pero, pero también, también puede ayudar el hecho de que previo a la transición es, es muy fácil para un varón ponerse peluca y maquillaje, uh -huh. por lo tanto, ser identificado como a una mujer que se vista como un varón todavía sin iniciar la transición. Mucha gente pensará, es una muchacha con pantalón y chamarra. Eh, sí, claro. Yeah. O sea, no, 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 no la ubican como lo que quisiera ser esta persona, un muchacho. Sí. ¿right? Pero tienes razón, las, las personas que se en transición, es verdad.
0: Sí, bueno. Y bueno, uh, y y la otra cosa por decir es que el 50% de las mujeres transexuales, al menos hasta donde sé, le gustan las mujeres Y ahí se queda muy en claro que la orientación sexual y la identidad de género son cosas totalmente diferentes O sea, nunca se puede decir que una mujer trans es un gay uh -huh. vestido de mujer, porque no lo son la,
1: Una mujer trans no es un gay vestido de mujer No
0: son mujeres. El
1: hecho de que haya gays que se vistan de mujer no lo vuelve transexual tampoco.
0: Tampoco, eso es transformismo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, que es lo que yo hago, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Entonces yo por eso cuando, cuando digo, hay que hablar con de las la personas transexuales con el respeto que se merece cualquier persona, pero además que sea una persona transexual quien nos cuente su historia, ¿verdad? Exacto. Y te voy a invitar a que la próxima emisión de este programa nos vengas a platicar más. Porque ya tenemos que irnos a una pausa y seguir con Atlas. Gracias ayer.
0: Con mucho gusto. Y me alegro de tener a Atlas que justamente nos va a continuar hablando. Así un poquito, es.
1: ¿eh? Bueno, pues continuamos aquí en mucho gusto. ¿Sabes lo que es el PrEP? PrEP es un tratamiento que te ayuda a prevenir el VIH. Comunícate con nuestro navegador de PrEP enviando un texto al 206-853-7753 y diles que lo escuchaste aquí en mucho gusto. Estamos aquí de regreso en mucho gusto y este momento lo vamos a aprovechar para platicar con nuestra amiga Atlas, que es eh, nuestra compañera más reciente en el equipo de Entre Hermanos y le queremos dar las gracias a Sayen por la recomendación porque se trajo alguien del equipo. Yes Y Atlas, cuéntanos eh, cómo te va, cómo estás. Primero, bienvenida a Mucho Gusto y dinos... Ah, estamos muy contentos de tenerte en el equipo, pero dinos... Ah, ¿Cómo uh, es tu trabajo? ¿Qué te dedicas en Entre Hermanos? Y tu background, platícanos de ti. ¿Cómo estamos?
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Atlas. Y como acabas de decir, sí, uh, bien recientemente me he agregado al equipo de Entre Hermanos como Peer Navigator. Entonces, principalmente, mi responsabilidad es escuchar a la comunidad. So, uh -huh. cualquier persona que se uh, identifica y uh, puede calificar para servicios en entre hermanos, que se identifica como transgender, uh, transgénero, género no binario, uh -huh. que significa no... Um, no sentirse actualizada como hombre o mujer en, en la mirada de, de la sio uh -huh. sí. uh, entonces mi responsabilidad es escuchar sus necesidades y a lo mejor ni necesitan nada más más que, que alguien los escuche a ellos y hablar de su día por una hora uh -huh. Sí. Y luego referirlos a ellos a los servicios que son adecuados, que si los podemos dar nosotros, perfecto. Si no, entonces me contacto con otra organización o otro programa para referirlos, para que ojalá puedan agarrar su solución. Sí.
1: Acabas de decir algo muy importante, Atlas, uh, y, y perdona que te interrumpa, pero quiero aprovechar el momento porque yo a mi edad algunas cosas se me van uh, en el momento. Dijiste algo muy importante. Pa, uh, mi, mi responsabilidad es escuchar. A la comunidad. Es mi, mi responsabilidad es darles un tiempo para que se expresen. Uh, me parece muy bueno, me parece sorprendente, porque no, esto no es algo que está en los guidelines de la mayoría de las organizaciones. Y, y como bien dices, muchos servicios los podemos ofrecer, otros no. Pero la mayoría de las veces cuando accesamos servicios, la gente que nos lo da no saben quiénes somos. ¿Podrías enfatizar más y dejarle saber a la gente y sobre todo a nosotros por qué es importante el ser escuchados?
2: Por supuesto. Um, yo estoy en una posición muy rara. Rara porque hablo, es, digo, hablo inglés y español. Uh -huh. Tengo capacidad de trabajar aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Tengo documentos donde nadie me va a llegar y, y me va a sacar de donde estoy. Uh -huh. Y también conozco la sociedad. Uh -huh. Las personas que vienen aquí y quien están buscando asilo, quien están buscando ayuda de una situación donde ellos no han estado escuchados, es muy importante porque lo más simple te puede dar a ti la respuesta uh -huh. de no nomás su situación, pero para cómo prevenir una situación como esa uh -huh. o cómo educar a la comunidad para, oye, esto es lo que está pasando, estos son uh -huh. los eventos y así se previene. Uh -huh. um, y eso no pasa si no estás escuchando, uh -huh. si no hay nadie para decir, oye, aquí hay alguien donde tú puedes venir, puedes uh -huh. charlar de tu día, puedes uh -huh. nomás you know, decirme qué son tus cosas, tres cosas que necesitas que completar antes del mes y yo te voy a ver cómo te puedo ayudar. No uh -huh. te estoy diciendo que te los voy a solucionar todos, uh -huh. pero te estoy diciendo que te voy a escuchar y poco por poco vamos a
1: agarrar la información que necesitamos. Uh -huh. Y si, y, si, y si no hay ni, ni, ninguna necesidad, eh, creo que lo mencionaste al principio, a lo mejor no no están buscando un servicio, necesitan que a, platicar con alguien. ¿Cuál es el beneficio para estas personas el que tú prestes tu oído?
2: Oh, perdón, te interrumpí. Sí. Sí. No, rompí, no, eso rompí, está rompí.
1: bien. No, Además, qué bueno que lo dijiste. ¿Sí? ¿Perdón? No, no, digo, qué bueno que dijiste lo que dijiste, pero la pregunta es esa, ¿qué le... Qué, ¿Cuál es lo que le das tú a la gente en retribución? ¿Qué obtiene la gente cuando les permites escucharlos? Uh,
2: el espacio para ser escuchados, uh -huh. el espacio para saber que... Um, cualquier situación donde están ellas en el momento, no es todo es temporal, porque uh -huh. yo estoy en una posición con una organización donde hace un año yo no pensé que iba a estar uh -huh. trabajando con una organización non-profit, uh -huh. um, haciendo un trabajo donde like, oh, es, es muy similar a Social Work, uh -huh. al trabajador social.
1: Sí. Um, entonces hay muchas,
2: bastantes oportunidades, creo que a veces nos vemos como no escuchados y no vistos en la comunidad o no podemos encontrar otras personas quien son como nosotros uh -huh. y no vemos cómo alcanzar más de uh -huh. nuestra situación.
1: Uh -huh. Sí, y eso se transforma en darles poder, ¿verdad? A su voz. Uh, primero, Absolutamente. Primero había silencio y no oídos prestos, ahora... Hay alguien que dice, ¿sabes qué? Me, me, voy a platicar con Atlas o recomiendo, platica con Atlas. Uh, a lo mejor platicas simplemente de, de, de algo que pudiera ser intrascendente para alguien más, pero en este caso tú haces que todo sea importante porque todo es importante y les das ese poder back to them. Eso me parece muy interesante. ¿A dónde te pueden localizar quien quiera conectarse contigo?
2: Sí, 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 si se quieren conectar, tengo mi correo electrónico atlas, atlasarrobaentrehermanos.org uh -huh. um, y directamente en Instagram como Atlas Silas, so, mi nombre completo, A-T-L-A-S-S-Y-A l -A -S. Uh -huh. y en, en cualquier momento la gente se puede meter uh, o me puede mandar un, un correo electrónico. Uh -huh. uh, no muerdo, <ríe> me
1: encanta charlar. <ríe> ¿Y como, como, qué tipo de servicios son los que sí ofreces, que están disponibles, uh, de una manera podríamos decir uh, viable? Ya, yeah.
2: um, al momento... Los servicios eh, vienen uh, presentándose a las necesidades de la comunidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, he trabajado y estoy trabajando con clientes quien el primer paso en creando su identidad es cambiándose el nombre uh -huh. entonces el, el nombre muerto con quien, el que nacieron, uh -huh. ya se lo quieren cambiar al nombre elegido uh -huh. para hacer eso hay unos pocos pasos y um, es, esa es uno de los privilegios que tengo, para mí eso no se me hace difícil ¿Verdad? entonces yo puedo mirar ese sistema um, se los uh, traduzco uh -huh. en el lenguaje el español o, o encuentro los documentos traducidos uh -huh. aplicamos y luego Um, cómo pagarlo, Era, ah, esa, es. esa es otra cosa. Entonces uh -huh. en, encuentro recursos hacia dónde se puede ser cobrado y cómo se paga. Uh -huh. Y luego el próximo paso. Entonces todo es individualmente a, uh -huh. a lo que la comunidad necesite y a, que el, a lo que el cliente requiere.
1: Uh -huh. Y eso confidencial es confidencial eh, el servicio, ¿verdad?
2: Absolutamente, por uh -huh. eso a lo mejor se suena un poco como um, no hay información lo que estoy diciendo, pero es, es, el, el proceso es un poco individual para
1: cada, cada persona. No, al, y al como revés, nosotros no a, ofrecemos cada servicio, entonces es, es como lo, la más información que nosotros tenemos es lo mejor que, que te podemos conectar con otras organizaciones. Sí, no, y creo que la información eh, más que nada es mucho más de lo que, de lo que este... Uh, mucha, o, obtienen en otros lugares Y fe, efectivamente el trabajo de nosotros En Entre manos es a, a hacer advocacy No siempre tenemos los servicios que buscan Pero somos el canal para que lo logren Entonces por eso damos información Muy generalizada Porque no podemos prometer resultados uh, Garantizados Entonces en este caso es Si vienen contigo a Atlas, te platican el caso Y tú y el cliente particularmente Ven por dónde, cuál es el camino Que podrían seguir para obtener resultados ¿verdad? Entonces, el, el ayudar con, con, a obtener una identidad uh, con la que se sienta cómoda o, com, o cómodo o las personas, um, ¿qué otro tipo de ayuda uh, puedes ofrecer? Ah, al
2: momento, uh, hemos finalizado uh, recolectando ropa para ah. el closet de afirmación. Uh -huh. Entonces, si eres una persona... Um, con, dentro de la comunidad no tienes que ser transgénero, um, que requiere uh, como, maybe a little bit of a pick me up, un outfit change, um, o quieres pasar a, a donar a, al closet para ayudar a las personas que se quieren afirmar más en su identidad. Mm -hmm. Eso es algo que estamos ofreciendo por cita. So, no más uh, que se contacten conmigo y buscamos un día y un tiempo donde sirva mejor para esa persona.
1: O sea que todas las personas que nos están escuchando, si, uh, si quieren en un momento dado, porque yo he tenido uh, contacto con personas en el pasado que han sido chicas transgénero uh, viviendo todavía en la forma de varón y que muy íntimamente dicen es que yo no me puedo meter en una tienda a comprar unos zapatos de tacón alto porque no, no me atrevo. Es ahí donde se vuelve muy importante lo que estás haciendo con el closet, ¿verdad? se pueden acercar a ti y decirte, sabes que yo, yo, me gustaría maquillarme, me gustaría hacerme un peinado con bucles, no sé, uh, pero no se atreverían quizá uh, por sí mismos o sí mismas. Tú podrías ayudarles con ellos, hablándote a ti, haciendo una cita y este, e incluso proveyéndole los materiales. Sí,
2: uh, eso sería algo el, el próximo paso. Inclusivo, yo tengo una licencia en cosmetología, entonces uh -huh. lo de la belleza, lo de aplicar maquillaje, lo de expresarme, aunque visualmente la sociedad me mire como hombre y expresarme yo misma bien femenina, bien con mucho glitter, mucho maquillaje, me, a mí me vale, uh -huh. pero. Entiendo que es algo que eso eso tienes que crecer, uh -huh. eso tienes que trabajar, no es algo fácil. Uh -huh. Entonces, aunque a mí se me haga fácil, entiendo que hay muchas personas en okay. la comunidad donde ellos nunca pensarían como lo acabas de decir. Uh -huh. Entonces, lo único que, que toma para cambiar eso uh -huh. es um, hablar conmigo, Tener esa cita y luego nomás compartir los detalles de dónde quieres llegar a expresarte. Uh -huh. Porque las personas están ahí para ayudar. Uh -huh. El zapato, a lo mejor los tacones no van a estar ahí al día primero. Uh -huh. Pero a las pocas semanas a lavar con las personas correctas, eso va todo eso va a venir. Especialmente sí. si, si al final la persona se va a sentir afirmada en cómo se sienten adentro y en su mente.
1: Sí, es cierto. porque como, que bueno, y que, Además, qué bueno que eres maquillista, porque bien dijiste, uh, si, si yo pudiera o cualquiera pudiera ir a hacer una cita con Jim Juárez, ¿verdad? O esos lugares, esos lugares que según esto son de categoría para muchas gentes. Uh, y, pero yo no me, quizá no me voy a atrever a hacer cita en ningún salón público. Es ahí donde, <susurra> donde el trabajo de, um, de Atlas como uh, navegador... Para prep, para, para prep, para prep soy yo, para chicas trans o chicos trans, para la gente trans en general, eso se vuelve muy importante y sobre todo con la eficacia que lo hace Atlas. Vamos a ir una pausa musical y volvemos después de esto que nos trae Lester por aquí. Entre hermanos, te invitamos a que escuchen nuestro programa de radio y podcast en español, que es este. Mucho gusto. Transmitido semanalmente en la 99.3 FM y en el 1360 de AM, de AM. En online nos puedes escuchar en entrehermanos.org, diagonal radio. ¡Mucho gusto! Uh, un día se presentó una chica a nuestras oficinas para preguntar si podíamos hacer uh, apoyarla buscando un tratamiento hormonal. Porque hasta ese momento había estado tomando algunas hormonas que podía conseguir aquí por allí. Y uh, había buscado más de un año un lugar donde pudiera ir. Y nosotros uh, fuimos, claro, como Atlas lo estaba comentando hace ratito, hay servicios que nosotros no ofrecemos. Pero el lema que tenemos en Entre Manos es, nunca te vamos a decir no. Te vamos a decir, no lo hacemos, pero permíteme buscar Entonces nosotros nos responsabilizamos de los, de los, y quiero aclarar esto porque Atlas ha sido muy, muy contundente al respecto y es verdad, nosotros nos responsabilizamos de los servicios que nosotros ofrecemos, que nosotros tenemos los grants para poder hacerlo, nosotros nos comprometemos a apoyarles, a caminar para encontrar los servicios, pero en este caso, a esta persona que buscaba tratamiento hormonal, trabajamos con ella y uh, pudimos a través del programa de PrEP uh, ponerlos a, a tratamiento hormonal um, de una manera gratuita. Uh, trabajaba con un médico donde estuvieron viendo su progreso, etcétera, etcétera. Y como el año después vino muy orgullosa a mostrar los resultados de lo que había iniciado un año antes. Y eso me parece muy interesante porque uh, es verdad, los servicios están disponibles. Algunos uh, están entremezclados, unos son garantizados, otros no. Pero, uh, como este tipo de servicios de tratamiento hormonal, ¿estás trabajando también al respecto? Algo que tú querías comentar, ¿verdad, alguien Querías preguntarle de esto a, a Atlas.
0: Sí, en realidad quería saber un poco más sobre, o sea, una vez se dice una persona que hace navegación trans, uh -huh. pero no significa que la persona que viene a preguntar necesita estar expresándose como trans al mundo, ¿verdad? Puede sí. ser alguien que sea su identidad, algo mm. interno y que necesita empezar a explorarlo, que quizás quiere acceder al tratamiento hormonal. Mm -hmm. eh, quería preguntarte eso, Atlas, si tenemos alguna información al respecto o maneras de dirigirlas.
2: Sí, por supuesto. Y creo que eso, esto, nomás para reenforzar reenforz la idea, digo, la respuesta que di anteriormente, donde cada persona es individualidad. Y como lo acabas de decir, no porque no estás representando a la sociedad en una manera, no significa que no adentro te sientes uh, como que si eres bajo del paraguas trans. Um, y eso a veces incluye que la persona quiere tomar hormonas. Um, si no tiene aseguranza, entonces encontramos los recursos para empezarlos a que la aseguranza los cubre. O hay diferentes programas o organizaciones como Ingersoll donde también podemos conectar al cliente para que empiecen su tratamiento y para que empiecen a expresarse como ellos se sientan más cómodos. Um, también hay otras organizaciones como Planned Parenthood um, y por el camino siempre va a haber diferentes respuestas y siempre va a haber diferentes soluciones, um, pero nomás em em empieza de dónde y cómo quiere llegar la persona. A, a representarse como se quieren sentir. Uh -huh.
0: Claro. Y otra de las preguntas que tenía era: bueno, sabes que para muchas personas el hecho de eh, tener una familia que quizás saben que no la van a aceptar o quizás un trabajo donde tienen miedo de que las echen por simplemente salir como transgénero, encontrar un lugar seguro, encontrar alojamiento puede ser una de las principales preocupaciones, ¿verdad? Y una de las cosas que las detienen de poder salir del closet. Eh, ¿Tenemos recursos para gente que quizás necesite buscar alojamiento o asilo de emergencia?
2: Sí, creo que uh, hace como dos días, o el lunes, tú me acabas de decir que hay bastantes recursos um, que tú misma has puesto al, al alcance. So, eso está disponible también en una localización central por uh, Ingersoll en su página web de web uh, como nosotros somos uh, referral source entonces sería como mi responsabilidad checar cada link y llamar cada persona inclusive al momento estoy por llamar organizaciones para ver si alguien puede aceptar um, hospedar a alguien Increíble. Entonces, serviría de esa manera donde uno por uno eh, investigamos lo que está disponible para el cliente y para sus necesidades.
1: Atlas, ¿podrías decirnos, porque alguna gente nos ha preguntado esto con anterioridad, ¿qué necesita, y obviamente sabiendo que cada caso es diferente, pero en general, ¿qué pasos necesita hacer una persona que quiere tener su nombre en una identificación legal, su nombre elegido?
2: A veces se pone difícil porque muchos de nuestros clientes hablan español. Entonces, de cualquier manera que llegaron aquí, a lo mejor no tienen documentos originales o documentos que comprueben quién, quién, qué son, quién dicen quién son para cambiar a la persona y el nombre que se quieren representar entonces si una persona se quiere cambiar el nombre y los documentos tienen que asegurarse que tengan sus documentos de
1: identificación um, originales no ¿Que serían ser cuáles so, eh, son
2: varios creo que son tu puede ser tu pasaporte puede ser tu pasaporte
1: tu. la mayoría de las personas indocumentadas no tienen pasaporte
2: o el pasaporte de, de, su, de su país mm -hmm. so Puede puede ser uh, documentos originales de su, de su país la, mm -hmm. donde nacieron Pero tienen que ser como uh, copia propia No puede ser fotocopia de una identificación mm -hmm. Como una licencia O de eh, identificación de estado Tiene mm -hmm. que ser una copia física
1: Ya yeah. mm -hmm.
2: Porque luego eso se tiene que presentar um, y luego el, el próximo paso sería agarrar una licencia aquí en el estado de Washington con uh -huh. su nombre muerto porque uh -huh. luego allí es cuando tenemos algo para corregir uh -huh. y luego llevamos ese documento um, y tu, tu formulario todo a la corte de Seattle, uh -huh. agarramos tu, tu corte. Y luego eso lo llevamos para atrás uh, después de que todo sea aprobado uh, al departamento de licencia. Y ahí es cuando pudieras cambiar tu nombre uh -huh. al elegido donde lo cambió la corte y también tu marcador de género.
1: O sea que básicamente lo que, lo, que estamos, lo que me estás diciendo es que yo podría hacer mi petición de cambio de nombre una vez teniendo mis identificadores bien, mi, mi licencia propiamente, etcétera, voy a la corte de Searo a pedir... ¿Qué documento se necesita? ¿Una forma de qué?
2: El formulario se llama Court Ordered Name Change Ajá um, Entonces llenarías el, el formulario y luego te presentarías al día y el tiempo donde ellos te citan uh -huh. um, para el cambio de nombre yo no puse por, en lo personal cuando yo fui a hacer mi, mi cambio mi orden, yo no puse una razón muy detallosa, yo nada más puse me quiero cambiar el nombre por lo personal uh -huh. y el, el, la juez lo, lo entendió uh -huh. no, no me preguntó nada lo aprobó con creo que cuatro otras personas que también estaban citadas, porque durante la pandemia um, no sé si, creo que este paso lo puedes hacer por computadora porque por la pandemia uh -huh. y luego si quieres ir en persona puedes ir en persona uh -huh. um, al tiempo que yo lo hice fue hace como unos seis meses cinco meses um, fue en persona
1: uh -huh. y después de que de que tienes tu día de corte y te aprueban uh, vamos a decir que me aprobaron verdad uh, aprueban eso hay que hay un costo que tengo que pagar por el fee de la transacción de la forma
2: sí el formulario y el, el es, creo creo que es 201 o 195 dentro de 190 y 203 dólares uh
1: -huh.
2: porque a veces necesita la persona um, formas adicionales uh -huh. y esa cada forma creo que es cada copia es cinco dólares creo uh
1: -huh. okay, estamos ah, hablando pues, de alrededor de 200 dólares un, un, un presupuesto uh, pero este sí. es para el
2: primer paso y uh -huh. hay varios pasos dependiendo en las necesidades de las personas uh -huh. um, pero este formulario puedes también aplicar para que no te lo cobren. So, por ejemplo, si tú trabajas...
1: Hay um, un waiver, entonces.
2: Ajá, uh -huh, un waiver. Si tú trabajas y apenas puedes cobrar uh, con todo lo que tú puedes alcanzar para todo lo, lo que tú tienes al mes, entonces puedes nomás decir eso y declarar que no te queda dinero para pagar el formulario.
1: Que también tendría que ser un llenar una forma o presentar un statement.
2: Los, dos. So ¿Los el, dos, el statement es parte
1: de la forma Ok, y ya con eso entonces Con tu papelito autorizado se va uno Al departamento de licencias Y decir, chamaca, tómame otra foto Y ponme este nombre porque ya estoy Autorizada legalmente, ¿right? Exacto <risa> Y todo todo mundo felices y hacemos una fiesta y luego este, en la fiesta se le perdió la cartera y se le perdió la nueva ID. Nada cierto. <risa> <risa> Eso sería un feliz, me, fi, tra, un fe, ¿cómo se llama? Un final feliz trágico, como en la novela, ¿verdad? No, pero no será <risa> trágico
2: porque no va a haber nada de fiestas afuera porque tenemos pandemia y todos se me quedan en casa.
1: Ah, definitivamente, la vamos a hacer virtual, entonces no puede perder la cartera. <risa> Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres repetir el teléfono al que te pueden encontrar para platicar contigo?
2: dame un momentito
1: mientras, sí. Que sí, mientras hago un, un, comentario. Qué un comentario qué bueno que, qué bueno que dijiste um, Sayen eso de que no toda la gente está todavía ya en la posición de decir soy una persona trans y creo que eso es bien importante romper con las etiquetas uh, si Exacto. le exigimos a la gente que se identifique que si MSM, que si trans que, uh, hay que dejar que la persona se identifique como quiere identificarse aunque tú y yo podamos asumir que van por el camino ellos son los que deben de decidir, ¿verdad? Pueden llegar con bigote y con un gorro de vaquero porque así es como salen, pero no pero en realidad quisieran traer un lipstick posiblemente.
0: Sí, sí, sí. Viene un poco de lo que estuvimos hablando antes sí. de que hay una gran diferencia entre la expresión de género, mm -hmm. la identidad de género, Exacto. el género biológico, y lo que espera la sociedad, mm, sí. porque una persona piensa en mujer como algo quizás un poco estereotípico, sí. pero puede haber mujeres con barba,
1: sí, claro, puede, haber, puede, puede haber
0: mujeres con pechos planos, sí. como puede haber hombres con pechos también. Mm, sí. Entonces, hay, hay que empezar a, a poner cada cosa en su lugar. En su lugar. Y las etiquetas son muy importantes, uh -huh. pero si las elige la misma
1: Exacto, persona. Exacto, eso es. Yo me pongo mi etiqueta. Claro. No me la pones. Exacto. Por eso revés.
0: también, aunque nuestro nombre legal puede todavía no estar en nuestro documento, tenemos todo el derecho del mundo, y gracias a Dios por este de nuevo gobierno, uh -huh. de que nos llamen por el nombre que nosotras queremos, uh -huh. y que nos sí. digan el pronombre y que nos pregunten nuestro pronombre, uh -huh. Y que no nos discriminen ni en nuestra familia, ni en el trabajo.
1: Que eso no. es un trabajo para otro programa. Eh, bueno, es un trabajo <ríe> continuamente en la sociedad. Uh, claro. Continuo. Por lo pronto, eh, ya está lista Atlas para darnos el número de teléfono que pueden uh, alcanzarla.
2: Sí, me pueden llamar al directo al 206-538-0327.
1: Así es. A ese teléfono le pueden llamar. Ella es Atlas y la tuvimos aquí en mucho gusto. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego, Sayen. Gracias por haber estado con nosotros también, Sayen, y por tu charla. Ay, gracias. A vos, ok, eh. Hasta luego, Lester. Nos despedimos. Esto ha sido mucho gusto transmitido aquí por esta radioemisora. Nos vemos el próximo, la próxima semana con más información y eh, de entre hermanos, tu organización Latinex LGBTQ de aquí de Ciaro y sus alrededores.